0: السؤال يقول ما معنى ما ورد في دعاء رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك بدؤها منك عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك هذه الكلمات جاءت في ضمن احد ادعيه رجب الوارد عن الناحيه المقدسه يبدا يعني فيه مقطع جميل جدا يصف الائمه النبي والائمه من اهل البيت عليهم السلام فيقول الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فاتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك ينبغي أن نمهد للإجابة أولا معنى هذه الكلمة سيتضح من خلال التمهيد لا بد أن نعرف من الناحية العقدية أنه لا مشابهه بين الحق وبين أحد من خلقه الوجود الحق لله كما يقول العلماء وكما تعبر الروايات هو الوجود الغني المطلق أو على حد التعبير الفلسفي هو وجود واجب الوجود يعني أن وجوده ضروري الثبوت لذاته أما ما عداه من جميع الأنبياء والرسل والأوصية فهو وجود ممكن بمعنى أن وجوده وجود جميع الأنبياء والرسل والأوصية من أين جاء? من عند الله ومعنى ذلك أنهم خلقوا من عند الله الله هو الذي خلقهم هو الذي رزقهم هو الذي أعطاهم الوجود ولولا أن الله أعطاهم الوجود لما وجدوا بمعنى أن جميع الأنبياء وبما فيهم خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله كلهم فقراء إلى الله وينطبق عليهم قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الغني المطلق الذي وجوده لم يأتي من لدن غيره هو وجود الله فقط أما ما عدا فمفتقر إليه طيب هل هناك بين الذات المقدسة والخلق شيء من المشابهة لا في الوجود ذاك وجود واجب ووجود غيره وجود ممكن كما قلنا يعني وجود فقير وهذا أحد معاني العبودية وأحد معاني الفقر العبودية اللي عندما نشهد للنبي صلى الله عليه واله بالرساله نشهد له بالعبوديه قبل شهادتنا له بالرساله نقول هكذا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يعني نشهد بالعبوديه قبل الشهاده بالرساله ومعنى ذلك ان درجه العبوديه ارقى من درجه الرساله يعني لا يكون الرسول رسولا ويجتبى من عند الله حتى يبلغ اعلى درجات القرب والعبوديه لله وقد جاءت الاشاره الى هذا المعنى في قوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته اذن هذه مقدمه تمهيديه لا مشابهه بين الحق في وجوده وبين أحد من خلقه ليس كمثله شيء وجود ما سواه يفتقر إليه وهو تبارك وتعالى في وجوده لا يفتقر إلى شيء من خلقه جميع ما عداه ممكن في وجوده أما هو هو الواجب لذاته وبذاته بمعنى ان وجوده لا يستمده من لدن غيره بخلاف ما عداه ما كان لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا اي شيء في الوجود الا لما الله تبارك وتعالى افاض عليه الوجود واعطاه وهكذا ايضا جميع هذه الموجودات لولا يمدها الله يفيض عليها النعمه لرجعت الى كتم العدم لا وجود لها لا شيئيه لها دون النعمه المستمره الاتيه لها من عند الله هذه هي حقائق الاشياء من الناحيه الحكميه والفلسفيه اذا اتضح لنا هذا المعنى طيب المعنى الثاني الذي ينبغي ان نلتفت اليه هو ان الله لا يعرف الا من الطرق التي هو هو تبارك وتعالى امر الناس باتباعها المعرفه الحقه لله لا تتاتى الا عبر الانبياء والرسل والاوصيه يعني ممكن ان تعرف الله بفطرتك ولكن هذه معرفه ناقصه يشوبها الغموض يلفها الابهام تنقصها الكثير من الحقائق متى تكون المعرفة تامة وعالية عندما تكون آتية عن طريق أنبياء الله ورسله والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمعنى أن الأنبياء والرسل والأوصياء هم همزة الوصل بين الحق تبارك وتعالى وبين الخلق ولا يتأتى لأحد من الخلق أن يعرف الله بمعرفة تامة إلا عنهم عن طريقهم المعرفة إذا جاءت من غير طريق الأنبياء والرسل تكون معروفة ماذا؟ ناقصة مو صحيحة يشوبها ماذا؟ الكثير من الغلط طيب ولهذا الذي يعرف الله من غير طريق الأنبياء والرسل يمكن أن يجسم يمكن أن يجعل الله في مكان شوفون الآن الذي أخذ معرفة الله من غير محمد وال محمد شي يقول الله شي, يقول شي يصف الله يقول الله لا رجل ويضعها في جهنم ويحترق جزء منها بعد وتقوم جهنم تقول قطني قطني يعني حسب حسب بعد ما يحترق جزء منه وبعد شو يقولون يقولون الله على شكل شنو شاب أمرد ويقولون الرواية اللي جات هذه رواية شاب الأمرد هذه صحيحة سند ما يمكن نرجعها يعني مو معرفة صحيحة هذه تجسيم لله تبارك وتعالى بينما شوفوا المعرفة التي جاءت عن طريق محمد وال محمد يقول الامام امير المؤمنين التوحيد الا تتوهمه حتى الوهم ما تدرك بالوهم يحيط وهمك به هذا مو توحيد والعدل الا تتهمه ويقول عليه السلام اول الدين معرفته وكمال معرفته الاخلاص له كمال الاخلاص له توحيده وكمال توحيده نفي الصفات عنه لشهادتي كل صفه انها غير الموصوف خطب الامام امين المؤمنين خطب الإمام من البيت تشرح المعرفه الحق لله ان الله مجسم مجسد ما نقدر احنا ندرك الذات احنا نعرف ان الله فطر الوجود اوجد الوجود له الكمال المطلق لكن كما يعبر القرآن ولا يحيطون به علمه يعني الذات المقدسة ما يمكن أن تكتنه وتحد وتدرك طيب من يعلمنا هذه المعرفة الأنبياء والرسل لذلك لما جاء اليهود لموسى قالوا أرنا الله جهرة صار فيهم فأخذتهم الصعيق لأن يبون يشوفون الله يفكرون الله جسم كسائر الأجسام الله ليس كمثلي شيء مو ما يمكن ان تصل الى حقانيه المعرفه دون ان تتصل بالانبياء والرسل والاوصياء، ما يمكن محال محال ان تعرف الله الا عن طريق الانبياء والرسل، شوفوا الروايات اللي تشرح لنا هذا المعنى من الروايات روايه عن الامام الباقر يقول: بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وحد الله اذا تبغي المعرفه الحقه لا تجي عن طريقنا ما يمكن تصل يعني تصير, تصير مجسم تقول الله ينز يركب على حمار وينزل ومن هالاشياء اللي يعني اللي فيها تجسيم بس تبغي المعرفه الحقه اللي ذكرناها عن علي امير المؤمنين عن الأمة من اهل البيت عن القران الكريم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لم يكن له كفوا احد ما في كف لله ليس كمثله شيء هذه معرفه حقانيه تشرحها الروايات ذكرنا مقتطفات الامام الباقر يشرح لنا دين عبيد الله تبغى تعبد الله عن طريق تتعرف على الله وتعبده بعد ان تعرفه هذه المعرفه التي يرتضيها الله تبارك وتعالى لابد ان تاخذ عن طريق محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد. وبنا عرف الله وبنا وحد الله تبارك وتعالى. طيب بمعنى ماذا يريد ان يقول الامام الباقر يقول يعني ان المعرفه الحقه لا تتاتى الا عن طريقنا. وهذا الطريق هو الذي أمر الله باتباعه طيب الآن عرفنا هذا المعنى لما تجي لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك طريق هذا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك يصير اتضح المعنى شو المعنى؟ المعنى هكذا من الناحية التشريعية لا فرق بين أقوال الله وأقوال النبي محمد، بين أقوال الله وأقوال الأئمة عليهم السلام. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. أقوال محمد هي قول أقوال الله. محمد وآل محمد. ولهذا القرآن أشار إلى هذا المعنى. في عده من الايات منها قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني هذا قول محمد هو قول الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. اذا تريد تطيع الله منين تاخذ؟ لابد تاخذ عن الطريق اللي الله رسمه لك قال لك شرع له اهدنا الصراط المستقيم ما يمكن ان تجسد حقيقه العبوديه لله وانت لا تاخذ عن الطريق الذي امرك الله باتباعه ما يمكن فاذا المعنى يتضح لنا في هذا دعاء رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هم مخلوقون لك وعباد لك لكن عندما يأمرون وينهون أقوالهم هي أقوالك أوامرهم هي أوامر الله نواهي النبي هي نواهي الله يعني ما يريده الله هو ما أمر به المصطفى ما يريده الله هو ما قاله علي وما قاله الحسين وما قاله الصادق والباقر هذه ولذلك ما حديث الثقلين والاقتران بين القرآن والعترة هذا المعنى لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها شوفوا يكمل الحديث يعني الدعاء يكمل يشرح بعضه بعضه الآخر يوضح بعضه بعضه الآخر ايش يقول إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيد من الخلق والإبداع والإيجاد والإعطاء والنعمة بيد من بيد الله تبارك فتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك كل هذه الأشياء ترجع إلى الله الله هو الخالق الله هو الرازق الله هو المبدع الله فاطر السماء والأرض الله هو الموجد وما عدا من اكمل الخلق من محمد وال محمد كلهم عباد لله مربوبون لله نعم لهم الله اعطاهم رتبه لم يعطها سائر الخلق هم اعظم الخلق اشرف الخلق لكنهم عباد لله مربوبون مخلوقون مفتقرون الى الله فاذا اتضح معنى لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقه فتقها ماذا منك وعودها اليك الله هو الفاتق الراتق المبدع المبدئ المعيد هو الذي اعطى الخلق الوجود هو الذي افاض النعمه على خلقه يعني العباد هم فقر مطلق لولا ان الله اوجدهم لما كان لهم وجود ولولا أن الله يعطيهم النعمة ويمدهم بهذه النعمة لأيضا عادوا إلى كتم العدم